0: Салям алейкум, дорогие подписчики и случайные гости этой странички посвященной 70% и радио, ведет эту программу «Чаймастер», который, если честно признаться, уже сам устал от собственных подкастов, от их записей, наплыва и от этой советской скорости, на которой это все дело записывается. Пора брать больничный, если честно, но перед лицом национальных проблем я не могу остаться равнодушным, тем более, что... Все началось достаточно хорошо О чем это я? Много на этой неделе пришлось поработать Но был и отдых, настоящий душевный отдых Потому что на этой неделе у меня получилась тройная скайп-конференция С замечательнейшими людьми на планете Это механизм из орг Мы болтали примерно 2 часа И каждый пробил для себя какую-то другую новую тему Неважно, о чем там шла речь Безусловно, вечным, высоком, смешным. Я, как всегда, наезжал. Зор, как всегда, всех ехидно подкалывал и просто держал баланс. А механизм? Механизм просто мудро участвовал во всех этих терках. И вот именно от него я услышал одну такую вещь, которая связана с Сионом, с нынешней его ситуацией, которая меня немножко поразила. Дело в том, что даже до Сибири докатился слушок о том, что в святом городе Джерусе творится что-то невообразимое. Около двух недель идет войнушка на улицах. Этого святого города трех э религий э ультраортодоксальные евреи ведут борьбу и высказывают свое фе предстоящему завтра параду сексуальных меньшинств в Иерусалиме. Самое страшное получилось в начале недели, когда государственный юридический советник разрешил провести это мероприятие. Я уж подумал, если такая весть докатилась аж до Сибири, то грех... Не поучаствовать и не поспрашивать Что думают об этом Наши простые близкие деревенские жители Которые не случайно имеют отношение К радио 70% Вообще тема для меня абсолютно лишняя Но как всегда раз в месяц или в два Я позволяю себе что-нибудь такое Вот скатиться то на политику, то на войну. Но вот теперь на меньшинство. Это, наверное, все из-за страшного насморка и арпуд усталости. Оправдания существованию этих сексуальных меньшинств я не вижу много. То есть, конечно же, они не мешают мне жить. Пусть существует среди них очень много творческих, замечательных людей. Да и просто классных парней и девчонок. Но оправдания на такое положение вещей я вижу только одно. И в одном месте. К сожалению, возможно, из-за узости кругозора не пробиваю пару тем. Никогда не заявлял об обратном. Мне кажется, только в зоне, в тюряге, где разделены мужчины и женщины, иногда на много лет, может быть, какое-то полуоправдание от существования меньшинств. На самом деле, меня даже свое собственное мнение по этому вопросу не интересует, и поэтому я представляю вашему вниманию две беседы. Одна с самураем Хаймом, который уже проскочил как глубочайший авторитет Мехпаша, а второй, это, конечно же, недавно появившийся, но уже прочно закрепившийся Исаев Джа. Итак, слушайте.
1: Итак, Бразер, не имеет смысла здороваться, потому что мы с тобой уже 5,5 часов катаемся по этой самарийской ночи. Чаймастер мастер Хайм, и вот мне, как всегда, в больную мою бешеную голову, растуженную, забитую нафарку, мысль безумная родилась в ней. Давно чуть не писал подкастов на тему злободневности. Вот, По-моему, самая злободневная тема на сегодняшний момент, ну в Джерусе и вообще, в Израиловке наши. это предстоящий завтра. То есть, ведь он уже разрешен, правильно? Да.
2: Я просто не принимаю название. Медсады Гава.
1: ну да. И немножко вход в тему. Буквально на этой неделе или на прошлой государственный юридический советник, главный, основной, постановил, что в Иерусалиме имеет место быть на всех законных основаниях, свобода слова и все такое прочее. Вот этот пресловутый марш сексуальных меньшинств. То есть фактически завтра, в пятницу, определенные улицы Джеруса должны быть раскрашены в цвета радуги официального флага геев и лесбиян. То есть будет марш такой проходной, демонстрация. ну еще все такие темы. Скорее, демонстрация, знаешь, что ближе к моде, ближе вот к этому левому стилю всему, ну, вот это, скорее демонстрация вот Короче, разрешили официально и в разы шоу ты слышал, что-то вот слышал по этому поводу, что творится в дуэре сейчас.
2: Ну, черные против, они жгут, мусорные баки, протестуют. лично я не понимаю, какая тут Марш гордость. Я не понимаю это вами. Почему это гордость? Больные люди, почему они должны этим гордиться? Оставляют там приказ? Не понимаю.
1: Ты сказал, во-первых, замечательно это название. Вот на иврите даже говно какое-то, знаешь, звучит хорошо. Именно, наверное, поэтому они нашли такое название «Мицад Агава». То есть «Мицад» — это буквально проход, да, прохождение, ну, марш, фактически. «Мицад» — это марш, «Агава» — это гордость. Марш гордости. Вот такое серьезное название придумали и голубые и розовые товарищи. Ты... А, да, кстати, черное – это местное название ультраортодоксальных православных евреев. На самом деле смешно, кстати, на английском православная церковь – это же ортодокс, черт. Ну, то есть ортодоксальная а здесь ультраортодоксами называют вот этих самых крайних бразеров. Ну какие они крайние? Они просто действительно в основном в черном одеты. Черные шапочки, копоры, э, чулки, башмаки. Все как в каком в 15 веке, да, по-моему? В этом их терк. В общем, эти люди сейчас по всему вас, ну в основном, конечно же, в своих так называемых гетто и районах проживания, жгут мусорники, жгут электрические щиты. И все от мала до велика. Устраивают различные демонстрации, такие улицы перекрывают, борются с ментами. Это у нас тут один местный авторитет есть. Вот он действительно крайне радикальный человек, он вообще никак не проскочил. Подкастах радио 70%, просто тут вот не знает даже о том, что его фотокамера, Пеннон, Пауэршот была использована для снятия замечательных, крайне даже не знаю, каких ультрамусульманских фильмов, которые вошли в сообщество. А я Толика его Олег. Ты видел их, братан? Кстати, что скажешь о фильмах?
2: Мне не понравились фильмы. Эти. Очень даже понравилось.
1: Ну, скажи, они смешные образы. Конечно. Особенно, когда ты знаешь этих людей.
2: Да, знаешь. если знаешь, тем более.
1: Следующий ты научиться, образор. Я. Хотя с тобой, на самом деле, сняты, ну, можно сказать, целых два фильма, которые зашли в мою дипломную работу. Так что ты, на самом деле, как всегда, был первым. Но вернемся к нашим проблемам, к нашим баранам, к нашим ультраортодоксальным православным. Вот они бунтуют разы. Хотя на самом деле тема какая? В том, что они вообще-то против государства, по идее. Не так ли?
2: Они в принципе против государства. Но живут в государстве и пользуются его слугами. И не в принципе, в принципе, не против государства. Против государства только две клики отдельные.
1: А, это, насколько я помню, Хасиды. То есть это Сатмар и Натурайкарта, да? Да. Кстати, я про Сатмар, знаешь, что слышал? Нереальную тему, вообще Я не помню, какая-то ученица мне говорила, что Сатмар – это сокращение от санта марии Представляешь, какой сети? То есть это как то там накрученные связы. А на туре карты, если я правильно понимаю, то есть это люди, которые охраняющие, грубый перевод прямо, это охраняющие стены, да? охраняющие Иерусалим. Так?
2: Я честно говорю, не знаю перевод. Я знаю, что мне против.
1: Да, они вполне официально, то есть есть две группы хасидские, уль ультра-хасидские, ну я не знаю, они просто хасиды нормальные такие, все соблюдают по жизни. Но они действительно заявляют и никакого отношения, у них даже паспортов израильских нету, только вид на жительство, то есть они реально отвергают вот само существование государства Израиль. А ультрадоксальные православные, они не отрицают, но в Армении служат и имеют свое представительство в Кнессете, в местном парламенте, и в общем-то лишь получают бабки и вообще в общественной жизни. Израиля не участвует, Может быть это и хорошо. Но тут вдруг решили поучаствовать. Что, вот это что меня немножко смутило и прикололо, что вдруг решили проявить. А тут беспредела и так хватает в Израиле по всяким видам. Ну все что угодно. От террора до вообще продажности, до коррупции. Все это их не особо беспокоит. Вот их именно беспокоит, что Наши красивые, интеллигентные петики-лесбиянки пройдутся по Джерусу. А, я забыл самую важную вещь. Это же святой город, брат. То есть помимо того, что ультраортодокс все себе представляет, же город трех религий. И знаешь, что я сегодня по радио слышал? Оказывается, Папа Римский выступил с обращением к Израилю, понтихик, и сказал, что он очень-очень всем советует не проводить, не дать этому ужасу случиться. Потому как это прежде всего не свободе слова, опасность представляет, а представляет опасность свободе веры Я так правильно понял. То есть как будто это может очень сильно задеть религиозные чувства всех. Мусульман, евреев и, и русских и христиан. Что скажешь по этому поводу, брат?
2: Я в принципе согласен с ним. С Да, то есть это, конечно, как плевок стороны религии. Не понимаю, почему надо было именно врусцелить?
1: Ну так это же весь смысл демонстрации образования. Вот почему мы начали с самого начала? Демонстрация. Старция гордости своим сексуальным меньшинством. Если вот, насколько я понимаю, эту тему нужно именно в Иерусалиме сделать, именно в Святом Городе. То есть это, даже не знаю, как сказать, это просто тогда увидят, тогда услышат, и тогда это произведет бум, шумиху и катастрофу, и вообще газеты будут там писать, телевидение по всему миру. Почему? Потому что тогда их снова заметят, потому что по ходу дела, вот как и все в нашем современном мире, все темы, они постепенно уходят, знаешь, куда-то в небытие, то есть уже вот это все, сексуальное меньшинство, это уже... Не первые строчки, сенсации правильно? Уже всех давно задолбали их права. Ну, не всех, но многих. Ну, те, кто еще какое-то отношение имеет к новостям и к информации. И вот им нужно выдать сейчас такой вот революционный акт, чтобы снова доказать, да, мы дебилы, мы придурки, нам нужно показать, что вот мы горды своим меньшинством. На самом деле я не могу понять, вот именно, что с этим связано. Потому что вот ты цепил так в начале беседы, что типа они больные. Кстати, один чувак, Зорг, тоже подкастер, он психиатрией, психологии, по-моему, немножко занимается, он сказал, что с точки зрения психологии это не проблема, то есть это не какой-то там сдвиг к сознанию, это другая тема. Но я вижу вот именно в самой демонстрации лично меня. Если спросить, то демонстрация, скорее всего, своего ничтожества. То есть если человек, не него единственное, что есть в жизни, это показать, что я лесбиянка. И вот это он выдвигает на щит, как, я не знаю, прокламация своей сущности, по-моему, это проблема. То есть вот он себя ставит по половой, так сказать, принадлежности. Не по половой, по сексуальному какому-то, по сексуальному принадлежности он себя ставит, вот это его лозунг. Вот это его выражение в сути, по-моему, это проблема. То же самое, что с... Феминистками, по-моему. Знаешь, показать, мы проблемы, есть проблемы, мы несчастные, нас давят, нас грубят. Но на самом деле времена немножко поменяли. Сейчас даже в Израиле люди не ходят, девушки не ходят в платках, а наоборот. Все разутые, разутые, разодеты. Все нормально, никто никого не давит. Зарабатывают иногда даже гораздо больше, чем мужчины. И занимают и правительстве и государственных учреждениях, и во всем на производствах тоже важная должности. У меня, другой вопрос. С точки зрения иудаизма, как вообще традиция, так сказать, относится к людям нестандартной сексуальной ориентации? Что ты знаешь по этому вопросу?
2: Таким людям отношения крайне отражательное. Это поведение названо мерзостью. Глаза Господа. Поэтому вводится такой выбор, что у этих людей есть выбор. У нас им нет выбора. На самом деле у них есть выбор. Это не болезнь, это не наклон сейчас. То есть не сами сознательно. Это выборы. Это подход к иудаизму, Официально.
1: Вы скажи, брат, вообще в иудаизме отрицается как таковой анальный секс. Допустим, между мужчиной и женщиной, неважно, что это половой. Например, ну как одна из способов осуществления любви. Между нестандартными товарищами.
2: Насколько я знаю, он не отличается, но не
1: пощается. То есть, если обсуждение темы имеет место быть, то ты не считаешь, что какие-то, наверное, в лудаизме же все очень приятно по полочкам разложить? Подразумевается какие-то случаи, когда можно этим заниматься?
2: Неизвестно, но все-таки можно построить, чтобы человек на себя не работал сам. То есть, не занимался самой мультфильм.
1: То есть вот эта темочка о том, что ну, как бы нужно иметь отношение с женщиной или с мужчиной, а получать от этого удовольствие, приходить в экстаз, в оргазм и еще другие язмы, ну просто, наверное, не следует, судя по традиции. Что ж тогда, это чисто механическое действие?
2: Ни в коем случае можно получить удовольствие, но нельзя из этого делать задачу.
1: То есть, как говорил Астам Бендер... Не делайте из этого культа. Вы хорошо. Но в принципе, скажи мне, вот современная взрывовка, да, существуют ребята, сексуальные меньшинства по телевидению. Их достаточно много показывают. То есть, по крайней мере, все ведущие танцмейстеры деятели балета. Очень много актеров, музыканты вообще просто на сцену выходят некоторые. Вот тут было сколько? Два случая последние пять лет. Очень серьезные музыкальные исполнители прямо так заявляют о том, что они бисексуальные. Или гомосексуально. В общем-то, значит, здесь ничего не скрывает. То есть мы все еще не джимахирия, а как ты считаешь?
2: Но то, что не скрывается, это в этом ее же положительный факт. А то, что само по себе это имеет место, это говорит о том, что люди поставили этого в из этого сделали.
1: Совершенно верно. И поэтому я так думаю, что мы возвращаемся к этому вопросу о демонстрации, чтобы продемонстрировать, что я есть. Да. То есть у людей какая-то, просто как наркотик идет, или как мания, э, самоопределение. И вот оно находит такие формы. Ну что ж, у разве напоследок, как ты думаешь, это все будет? А, кстати, я вспоминаю такой факт, что этот государственный юридический советник, он, в общем-то, разрешил проведение этого марша, но в огороженном, охраняемом месте. Вот я честно подумал, что если бы я был представителем вот этой группы населения, которая будет демонстрировать там что-то завтра, да, то, наверное, я бы отказался. На такие условия. То есть фактически говорят, вы делайте, что вы хотите. Свобода слова. Но делайте это в загоне. Делайте это в клетке. Вот она, жизнь зоопарк. Бразер, ты, ничего, тебе ничего не кажется? Это логично немножко.
2: Наверное. Но я думаю, это все-таки будет. Я так думаю.
1: Что будет после брат?
2: Люди которые должны понять, не поймут, которые спят, будут продолжать спать.
1: То есть, ты хочешь сказать, что Армагеддона или Апокалипсиса прямо после демонстрации гордости не будет?
2: Ни в коем случае не, нет.
1: Мы будем продолжать здесь тыкать Михмаше, в джипе, на охране, 15 минут до конца смены. Будем пить чьё, правильно, братья? Мы будем спокойно жить, не делать лишних движений, как думаешь?
2: Правильно. Вопрос только, в чем личные движение? Это надо определить.
1: Ну, прежде всего, наверное, слушать новости.
2: Наверное, да. Всем Гутен Морген
1: или доброго вечера. Это был замечательный Самурай Хайм, ночий ну, мастер, сопливый человек на сегодняшний момент. Всего доброго. Смотрите прямую трансляцию с демонстрацией гордости из Иерусалима. Привет всем голубеньким и розовеньким. Будьте счастливы, будьте с нами, дружите с миром. Итак, как
0: всегда нагороди в кучу премудростей, теоретических, эсхатологических и религиозно-культовых. Все вокруг да около, рассыпав бисер информации в лучшем виде, но так и не коснувшись основной темы. Ну, вы, наверное, уже привыкли к этой системе ведения базаров между мной и Хаймовичем. Но все-таки что-то мы смогли подметить такое интересное. На самом деле, это не то, чтобы я не хотел делать этот подкаст. Просто хотелось принести парочку мнений и, соответственно, показать, насколько сильно это интересует нас, людей из Мехмаша, насколько это интересует, как всегда, весь мир. И в качестве серьезного перца... В этой программе хотелось бы добавить мнение человека, который всегда спешит на работу, но тем не менее находит парочку секунд, чтобы сказать радио 70%, что он думает по данному поводу. Или не думает.
1: Итак, Исайф Джо, в двух словах, пожалуйста. Я понимаю, что вы очень заняты, но нам нужно это свидетельское показание на этом Арпод, РСС эфире. Скажи мне, ты единственный из нас, который в Джерусе бываешь достаточно постоянно, даже можно сказать, там постоянно работаешь, ну пробиваешь движение, Это человек с глазами, с мозгами с ушами на голове. Скажи мне, ты видел это Рубилова, Менты и ортодокса? Я в роли свидетеля. Не выступал, не выступаю и выступать не собираюсь. Отлично. Э, участвовал, как там было? Стоял,
2: состоял, участвовал, участвовал, не привлекался.
1: Состоял, участвовал, не привлекался. Хорошо, я, чаймастер, это постараюсь запомнить. Но скажи мне, доктор, ну что в городе слышно по этому поводу? Будет или не будет? а Агиава. Этот э, Марш гордости, брат, будет или нет, по-твоему? Вопросы, пожалуйста. Верховный суд Израиля. Они сейчас решают судьбу гомо и хомо сапиенс. Отлично, брат. У меня такой вопрос. Тут э, тема пошла такая, чуча, короче, нарисовалась нереально. Апрель слился в Казань. Как получилось, что, в общем-то, сейчас собираются отменить этот марш из-за того, что есть какие-то угрозы от Хамаса, хизбалы, от а чего там было. Расскажи подробнее. Не знаю, в Хамасе не состою, не участвовал я понимаю что это для тебя очень чувствительная тема ты ничего не хочешь говорить но как бы для наших слушателей можно раскрутить эту фигню что в общем-то хамас очень сильно сейчас напрягает израиль походу какие-то израильские братки такие серьезные политические подключили хамас чтобы отменить реальный марш наших молодых красивых сексуальных меньшинств Израиля в Блэк Джерус, в Иерусалиме. Скажи мне, как ты думаешь, вот эти меньшинства, они террористов боятся? Я скажу коротко, я тороплюсь на работу с уважением Исаев Джа, боец ночного дозора. в Ван Спасибо. Будьте, так сказать, осторожны там, особенно завтра в пятницу, на центральных улицах. Это вам отрадит 70%. Шукран Вери Кляч, Айвалиек. Итак,
0: два мнения двух человеков, участвующих вот
1: в этой нашей общей
0: тусовке Арпод, оба из мехмаши, вот что они сказали. Соответственно, сейчас уже 12 часов ночи, четверг, и уже наступила, казалось бы, пятница, и я не смог к удержаться держаться и послушать новости. Только что вернулся с очередного патруля, и в новостях итоги этого марафона революционной деятельности ультра против сексуальных меньшинств огласил главный полицмейстер Джеруса человек под странной фамилией Франку. Завтра в связи с проблемами безопасности, ожидаемой угрозы нападения на различные толпы израильского населения, в связи с повышением боевой готовности в секторе Газа, напоминаю, что вчера замочили 9 или шестнадцать палестинцев там совершенно случайные ошибки радара в общем обстановка сложная людей нет и замечательное сексуальное меньшинство проявили гражданское самосознание и отменили марш своей гордости в Иерусалиме все, в общем-то, скукоживается к простому митингу и выступлению на главном стадионе Еврейского университета Недалеко от ботанического сада, где растут прекрасные цветы Все это дело будет охранять всего лишь 3000 мусоров Вместо 12, которые должны были с самого начала митинга охранять Остаток ментов будет охранять различные места святого культа как-то Купол скалы, стену плача, ну и все такое прочее, что связано в Иерусалиме и в окрестностях. А ультраортодоксы будут сидеть тихо и не рыпаться. Возможно, за это отпустят всех мальчонок и мужичков, которые участвовали в поджоге мусорников. В конечном итоге революционное волнение смиряется перед лицом национальной опасности. Номер 2 миллиона 387 Я спрашиваю себя... Как же это все волновало людей в мире? Выступление сексуальных меньшинств в святом городе, городе трех религий. Как же мне интересно, что думают об этом все. На самом деле, я просто вспоминаю, что 68 лет назад было другое выступление группы, которая считала себя особо уникальной. Против другой группы, которая она считала наиболее низкой в своем понимании национального самосознания, и это... Так называемая хрустальная ночь, когда весь дойчи фольки, ну особо экстремистские элементы из них, просто в одну ночь разбили огромное количество лавок торговых, ну или каких-то просто мелких лавочных бизнесов по всей Германии 68 лет назад. И вот так вот из-за количества стекла, которое было перебито в витрины. Не знаю, будочки Эта ночь получила такое название, хрустальный Вот это, по-моему, немножко призабыли Перед лицом вот этой демонстрации Своей гордости Так я и не понял, к чему это сказал Наверное, к тому, что старые трагедии Они постепенно отмирают А в наше время в основном их придумывают Или заслоняют другими, искусственными Чаймастер голосует за свободу совести За свободу слова И за свободу верить в Джа любой точке этой планеты Всего самого доброго